0: Ja, und damit auch ein herzliches Willkommen an alle neuen Zuhörer. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass eine Bewertung da und abonniere den Kanal. Viel Spaß beim Content-Tanken. Jetzt ist ja die Situation, jetzt gerade Corona, Materialmangel. Es gibt viele Lieferanten, die kippeln auch stark und denen geht es finanziell auch nicht so, so gut. Und wenn ich jetzt als Einkäufer ja, wissen möchte, so also kippt mein Lieferant, wie geht es meinem Lieferanten finanziell Also von der, von der Situation? Kann ich, habe ich da irgendwo Einfluss drauf? Kann ich das irgendwo überprüfen, mit welchen Mitteln, um zu sehen, also, kriege ich auch meine Ware noch im halben Jahr, die ich bestellt habe? Ne?
1: Also natürlich ist es so, heutzutage sind ja die Unternehmen transparent. North Handelsregister, Bundesanzeiger sind ja Daten abrufbar. Hm. Ich würde mir immer anschauen, wie stark das Unternehmen selber in seiner Eigenkapitalstruktur ist. Ne? Und wie stark, wie. Es gibt so Indizien dafür, dass das Unternehmen. Ähm, nicht gut geht, kann man daran erkennen, wie niedrig die Rückstellungspositionen sind. Denn Rückstellungspositionen sind ja fiktive Aufwendungen und ein Unternehmen, was viel Gewinn macht, wird natürlich dafür sorgen, dass die möglichst hoch sind. Ein Unternehmen, was aber quasi so erhebliche Schwierigkeiten hat, versucht die abzubauen, weil es mit diesem Abbau dieser Rückstellungsposition das Bankergebnis ausgleicht. Das heißt, wenn man in Bilanzen feststellt, dass der Rückstellungsspiegel sehr niedrig ist, dann ist das ein Indiz, das muss nicht so sein, ein Indiz dafür, dass das Unternehmen eher entweder kaufen schlecht geführt wird, weil die nicht abgewählt sind, oder ein Indiz dafür ist, dass man quasi die Luft rausgelassen hat. Also da um dann eben das Unternehmen darzuhalten. Jetzt kann man sagen, man will mit denen nicht zusammenarbeiten, aber man kann das natürlich jetzt auch genauso für sich nutzen, eben das als Verhandlungsergebnis äh, entsprechend in beide Richtungen einzubinden, je nachdem welche Liquidität man zur Verfügung hat.
0: Rückstellungsposition, das ist so die.
1: Eine Rückstellung ist so vom Ergebnis her in einer ja. Bilanz. Das steht, also, wenn man sieht, eine Bilanz steht rechts oben das Eigenkapital, Stammkapital, Gewinnvorträge und so weiter. Und darunter kommt die Rückstellung. Die Rückstellungen sind fiktive Aufwendungen. Da sagt man, ich werde in Zukunft diesen diese Aufwendung haben, dafür muss ich jetzt eine Verbindlichkeit einstellen, eine Rückstellung. Und Unternehmen, die viele Gewinne machen, haben hohe Positionen, weil sie damit den Gewinn steuern können, also runterziehen können. Und ähm, Unternehmen, die einfach keine guten Ergebnisse haben, werden die immer abbauen, weil sie das brauchen, weil sie sonst Minus zeigen und dann das Geld nicht mehr von der Bank bekommen und deswegen, dann, und deswegen ist das ein Dienst dafür, dass es nicht gut geht.
0: Gibt es noch eine Zahl, also Rückstellung ist das eine Thema? Ja, dann
1: natürlich die Eigenkapitalquote selbst, wenn man dann sagt, das Stammkapital und sonst ist da nichts übrig geblieben, ist das natürlich kritisch. Ich würde mal, mal gucken, wie waren die Vorjahre so, waren da auch Verlustjahre dabei. Das ist ja auch, ähm, wenn, Also dann ist das Unternehmen ja nicht stabil. Ähm, Einfach mal schauen, wie das, wie, wie, das insgesamt das Unternehmen wirkt. Wenn man jetzt sagt, man hat jetzt seine Top 10 Kunden, kann man ja auch bei Google reingehen, in der Google-Dienst, Google Alert einsetzen und sagen, jedes Mal, wenn über dieses Unternehmen irgendwo in diesem öffentlichen Web irgendwas erscheint, möchte ich bitte eine E-Mail bekommen, äh, mit, mit dem Inhalt dessen, was da erscheint. Und dann kann ich das halt für mich einsetzen.
0: Das ganze Thema Krefo ist das, das würde ich auch ein Tool, also ja, zu sagen, klar. Jetzt, wir ziehen einfach eine Krefo-Auskunft. Was hat vielleicht mehr Gewicht, oder wo, ich wo das würdest mal, du mehr drauf? Ich,
1: ich habe das mal unterstellt, dass das Einkäufer immer tun, dass sie, dass sie schon mal, sag ich mal, einfach sich mit ihren Leuten auseinandersetzen. Also das ist natürlich ein sehr einfacher Weg, mit, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die eben quasi die Bonität des Unternehmens in irgendeiner Art und Weise mitbeurteilen können, die dafür eben quasi am mhm. Markt zur Verfügung stehen. Das ist natürlich, so eine Grefo-Auskunft hilfreich. Da sind ja auch andere Anbieter noch im Markt, aber das, das kann man natürlich mal, das macht man natürlich nicht für jeden Lieferanten oder für jeden Kunden, sondern das macht man für die, die relevant sind. Ja.
0: Was wir da in dem Abendzug festgestellt haben, ist, es gibt manchmal Kunden, also unsere Kunden, die einfach eine, eine schlechte Krefo auskunft haben. Die hat aber auch in der Regel ihre Ursachen und genau ich
1: vielleicht äh, mal ganz ganz, ganz ganz wichtiger Punkt, wenn ich da, bevor ich es vergesse. Also bei ganz vielen kommt es hin. Die wollen dann man bestellt beim Lieferanten und der Lieferant sagt, du bist nicht bei dem Kreditversicher für die Höhe versichert. Exakt. Ja, mhm. du bist nicht versichert. Da muss man aber wissen, das vergessen viele, dass die Kreditversicher auf zwei Arten arbeiten. Die haben eine eine pauschale Systemabfrage. Da geht die Maschine durch das System und sagt, der ist für das gut, das hat eine Maschine ausgerechnet. Wenn man mehr braucht oder das Limit nicht so ist, wie man das nicht haben möchte, dann hat man die Situation, dass man dann individuell mit dem Kreditversichern direkt sprechen kann und sagen kann, ich möchte ein höheres Limit anfragen für den Kunden. Das muss dann auch die andere Seite tun. Die automatisch maschinisierte Abfrage gibt niemals das Maximallimit aus. Wenn man sagt, ich brauche aber jetzt hier 300.000 oder 500.000 oder Millionen Euro Linie, dann können die eine individuelle Abfrage machen. Dann wird sich der Kreditversicherer direkt individuell in der Regel mit einem selbst auseinandersetzen, fordert dann direkt on-fly aktuelle Daten ab und dann kriegt man dann auch eine Linie eingerechnet. Das heißt, was viele eben verkennen, dass diese automatisierte Anfrage ist eben nicht die letzte der letzte Weg genau also, zum Ziel, sondern da ist die individuelle Abfrage immer noch möglich. Und dann kann man auch fragen, ihr habt abgefragt, maschinell? Ja, klar, maschinell, ja. Das ist fast, also fast alle Anfragen sind maschinell. Also das muss man sagen, weil das halt aus dem System herauskommt. Ja. Und
0: das ist halt auch vielleicht nochmal ein Tipp, auch für die Einkäufer, wenn, gerade wenn sie merken: nee, du kannst die Ware jetzt nicht bei uns einkaufen, funktioniert nicht, Kreditversicherer ist nicht dabei, mit der, mit der Geschäftsleitung zu sprechen und da den Kontakt herzustellen, also mit Gref oder Euler Hermes oder wie sie nicht alle heißen, haben wir selber die Erfahrung auch gemacht schon, das ist ein Anruf, und dann sieht das ganze Bild anders aus. Genau, also, genau. Man muss nur darüber reden. Also Wenn Sie sagen, nee, das geht nicht und wir können das nicht verändern. Also
1: man sollte nur nicht anrufen, wenn man eine gute Linie hat und die dann durch seinen Anruf vielleicht gefährdet oder so. Ich habe da auch schon Leute gegeben, die sagen, guck mal, warum hat ihr angerufen, Er hatte doch die Linie. Ja. ja, nee, wir wollten aber mit ihnen sprechen. Ja, das ist natürlich dann nicht hilfreich. Mhm. Wenn die Maschine einem bessere Ratings gegeben hat, als man vielleicht in der Wirklichkeit hätte, dann sollte man vielleicht dann auf den Anruf eher verzichten. Dann eher
0: nicht, ja. ja. Jetzt sind viele Einkäufer ja auch zielgetrieben und bekommen eine Jahresprämie im Bonus entsprechend für ihre Einsparungen, die sie getroffen haben. Und ich glaube, für jeden Einkäufer ist es ja interessant, also wenn man dann auf den Lohnzettel guckt und sieht, was dort an Steuern gezahlt wird, ist das ja erheblich. Und äh, hast du da einen Tipp, wo du sagen kannst, da kann ich als Arbeitnehmer sozusagen, als Einkäufer jetzt an der Stelle noch was tun, und das, um da mehr Netto zu haben?
1: Also erstmal ist es so, wenn man Arbeitnehmer ist, dann hat man ja Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit und da ist der Staat relativ kompromisslos. Das heißt, wenn man dort Einkünfte hat, dann sagt der, ähm, lässt er da grundsätzlich nicht zu. Das heißt, an dieser Stelle kann man nichts machen. Aber was man machen kann, was viele machen, die, ein hohes, die hohe Einkünfte haben aus ähm, nicht selbstständiger Arbeit, also aus Vertriebstätigkeit und so weiter, die gehen hin und kaufen sich entweder Immobilien und ähm, investieren in die Immobilien nach dem vierten Jahr des Kaufes, und also, das heißt, die kaufen eine Immobilie für 200.000, wollen nochmal 200.000 Euro reinstecken, das ist steuerlich nicht in den ersten drei Jahren möglich, aber im vierten Jahr. Das heißt, die kaufen eine Immobilie für, was ich jetzt, 200.000, finanzieren aber 400.000 Euro, aber mit dem Ziel, dass im Jahr vier, also nach Ablauf einer Dreijahresfrist, das hat etwas mit anschaffungsnahen Herstellungskosten zu tun, sie dann einen Verlust, äh, entsprechend wirtschaften durch die Investition. Weil im Jahr vier ist alles, was man dann investiert, Vollaufwand. Also, wenn die dann 200.000 investieren, dann haben die 200.000 auch ein negatives Ergebnis. Obwohl es bankenfinanziert ist. Es sind ja bankenfinanziert. Das ganze Objekt ist ja bankenfinanziert. Ja. Man kauft Immobilien mit dem Ziel, im vierten Jahr zu sanieren. Man kann in den ersten drei Jahren auch sanieren, aber nur maximal 15 vom Kaufpreis. Alles andere muss im vierten Jahr passieren. Ja? Und dann kannst du im vierten Jahr und später. Ne? Und dann kann man halt negative Einkünfte erzeugen. Die bankenfinanziert sind und kriegt dadurch einen erheblichen Cash-Vorteil. Zweite Möglichkeit ist, dass Personen hingehen könnten und können sagen, naja, das ist mehr. ich will gar keine Immobilien haben. Und ähm, dann sagen wir, okay, seid ihr da vielleicht an Photovoltaikanlagen interessiert? Photovoltaikanlagen haben die Situation, dass jeder Arbeitnehmer sein kann, du, ich habe dieses Jahr jetzt ein super Ergebnis, ich habe da irgendwie 300.000 Euro Sonderbonus gehabt, nächstes Jahr wird es nicht so gut sein. Das ist mir aber jetzt kriegt, der Staat kriegt ja ab einem Einkommen von 60.000 Euro bei Alleinpersonen 48,09 Prozent des Einkommens und bei Verhalten ab 120.000. Das heißt, wenn diese Leute viel verdienen, ist dann die Hälfte von dem weg, einfach. Und das ist sehr frustrierend. Was man machen könnte, ist dann in dem Augenblick, dass man sagt, komm, wie investieren diese, diese Person wird sich in den nächsten drei Jahren eine Photovoltaikanlage zulegen und hat dann die Möglichkeit, in Höhe 50 Prozent der Anschaffung, die es in den nächsten drei Jahren tut, jetzt schon die Steuer zu mindern. Das ist immer dann sinnvoll, wenn man so Kumulierung von Einkünften hat, so besondere Auszahlungspunkte. Man hat jetzt Sonderbonus von 200.000 Euro bekommen und dann müsste man diese 200.000 Euro, wären eigentlich 100.000 schon an den Start, also sagt man 50 Prozent, ist ein bisschen wenig, aber und in dem Augenblick kann man dann über eine, bevor ich das Geld an den Start gebe, dann zahle ich das lieber als Anzahlung in meine, meine Photovoltaikanlage ein und habe damit das Thema dann auch erledigt. Und dann produziert die ja für mich dann auch Geld. Und nach zehn Jahren ist die dann, und nach 15 Jahren ist die abgeschrieben. Und dann ähm, habe ich dann A und hab auch die Tilgung auch geleistet und dann ist das Thema auch dann für mich dann angenehmer Das ist natürlich ein Rechenbeispiel, aber die Investition in Photovoltaikanlagen oder in andere mobile Anlagengüter, die keine Privatnutzung haben, ist eine zweite Möglichkeit. Die dritte Möglichkeit war bisher noch, ist momentan aber am Kippen, war die Situation, dass man sagt, man, ähm, viele von diesen Einkäufen sind dann auch aktiv in, was weiß ich zum Beispiel in Bitcoin oder was auch immer, dass die, man konnte ein Einzelunternehmen anmelden und Bitcoin kaufen. Und wenn man ein Einzelunternehmen, was mit Bitcoin handelt, anmeldet ist und man eine sogenannte Einnahmenüberschussrechnung macht, dann ist der Einkauf von Waren, kann man auf der Einkauf von Bitcoin Warenaufwand. Also da, in diesen Fällen war, wenn man 100.000 Euro Bitcoin gekauft hat, dann hatte man plötzlich einen Verlust von 100.000 Euro. Wenn man es wieder verkauft, dann eben später, dann eben dann Gewinn. Aber man konnte eben das auch nutzen, um Kumulation zu vermeiden. Das System ist allerdings momentan durch ein BMF-Schreiben, was angekündigt wird, wird das wahrscheinlich sich verändern. Das BMF-Schreiben ist aber nur angekündigt. Als Entwurf liegt es vor, ist aber noch nicht verabschiedet. Deswegen ist das ein bisschen recht rechtsunsichere Situation. Aber man sollte ja auch mal vielleicht mit seinem Arbeitgeber mal sprechen, ob man denn vielleicht überhaupt Geld haben möchte oder ist man nicht eher an Incentives interessiert. Da kann man sich mit dem Arbeitgeber mal um das Thema Incentives kümmern. Keine Ahnung, wenn man als Unternehmer, als Arbeitnehmer sowieso schon alles erreicht hat, dann kann man auch überlegen, ob man denn für die Erreichung von Vertriebszielen sich lieber irgendetwas geben lässt als Sachgegenstand und das wird dann beim Arbeitgeber pauschal versteuert. Man selber hat das ja Netto. Das könnte bei äh, Vertrieb dann ist das nicht ganz unüblich, zum Beispiel eine Rolex sein oder was auch immer. Das heißt, da sind ja Personen, die auch dann auf äh, dessen Vertriebsleute sind auch ein bisschen getriggert durch diese Art der Statussymbole und dann kann man halt über das Thema Incentives halt mit den ähm, äh, mit den äh, Unternehmen sprechen und da ein Incentive ist eben dann zum Beispiel, dass man eben für die Reichen gewisse Ziele eben Gegenstände bekommt einer gewissen Qualität. Und so eine Rolex-Uhr ist halt so ein prominentes Beispiel. Das können auch Incentive-Reisen sein. Man kann sich da ja mal ein bisschen, erkundigen ja mit seinem Steuerberater sprechen, wie das denn mit dem Thema Incentive aussieht. Als ich damals das Video gemacht habe, wie man seine Rolex von der Steuer absetzen kann, das ist viral gegangen damals bei mir. Das habe ich damals am Rande einer Veranstaltung vorgenommen. Ich weiß gar nicht, das haben über 100.000 Menschen geguckt. Ne? Und ich bin so häufig angeschrieben worden zu dem Thema ja, ich glaube, das Thema ist äh, heiß, heißt, genau.
0: Werden wir definitiv auch verlinken, das Video.
1: Achtung, Rechtsstand hat sich ein bisschen geändert, muss man ein bisschen jetzt aufpassen. Da ändert sich, hat sich gerade geändert, das Video ist also ein alter Rechtsstand. Danach, nachdem das Video viral gegangen ist, hat der Bundesfinanzminister ein bisschen die Praxis geändert. Aber es gehen andere Dinge dann, deswegen, aber man kann mich ja dann finden im Netz und kann die anderen Dinge erfahren.
0: Photovoltaik, denke ich, ist auch ein Thema, was jetzt sowieso jetzt aufgrund der neuen Regierung, äh, ja. da ist ja was an in der Mache, was sowieso, äh, sie wollen ja irgendwo ihre Klimaziele aufschaffen und mhm. Von daher kann das ja sehr wahrscheinlich sein, dass da sowieso jeder in Photovoltaik investieren muss, kann. Also
1: ich, ich Oder? würde mal, ich würde mal eine Prognose wagen, dass wir wahrscheinlich jetzt irgendwann eine Bauverpflichtung bekommen für Photovoltaikanlagen, dass das, wenn neuer Wohnraum geschaffen wird, dass der auch eine Photovoltaikanlage gleichzeitig mit erschließen muss. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass insgesamt jetzt hier ist in dem Koalitionsvertrag, der jetzt gerade verabschiedet worden ist, steht ja drin, dass man eine Superabschreibung für ähm, Klimainvestitionen irgendwie haben möchte. Was soll mal eine Superabschreibung ist, die Steuerberater sagen, gibt es nicht im Gesetz, aber wir sind mal gespannt, was es dann wieder geben wird. Also muss irgendwas Neues kommen ähm, und ich kann mir vorstellen, dass alles das, was dem Klimaschutz dient, einfach stärker gefördert werden musste, weil man, der Stadt hat gar nicht so viel Geld, was er ausgeben kann. Er braucht Impulse aus der Wirtschaft und er muss die in die Wirtschaft reingehen, damit die ziehen können.
0: Bukert, zu guter Letzt. Du hast vor kurzem eines deiner großen Ziele erreicht und ähm, ein Buch geschrieben. Genau. Da darfst du mal erzählen, für wen ist das Buch interessant? Was ist der Inhalt des Buches? Wie heißt das Buch und wo können wir das kaufen?
1: Ja, das Buch heißt Steuern dann Danke. Ist äh, ein Buch, eben, was Unternehmern helfen soll. Also, es gibt damit auch, die zigo direkt definiert Unternehmern und Personen, die ein hohes Einkommen haben, eben die Möglichkeit geben äh, soll, eben eine zu einer niedrigen Steuerlast zu kommen, mit Hilfe der im Gesetz stehenden Möglichkeiten. Denn äh, es ist so, in Deutschland kann jeder Steuern sparen, Er äh, muss einfach nur die Regeln kennen dazu. Und äh, das passiert bei vielen nicht. Und äh, die Steuerberatung ist in Deutschland unter so hohem Druck, weil sie zeitlich alle möglichen Dinge machen muss, die die Regierung gerade mh, verabschiedet, Kurzarbeitergeld, Corona-Helfen und, und, und. Ganz viele Dinge passieren da. Und deswegen kommt die Beratung da momentan ein bisschen arg zu kurz. Und das Buch ist halt ein Beitrag dazu, dass eben Personen, gerade Unternehmer, entsprechend Wissen aufbauen können für sich selber und auch, Umsetzen können auch für sich selber, um zu einer niedrigen, niedrigen Steuerbelastung zu kommen. Und das ist, ich bin da auch ganz stolz drauf, ist ein Buch, das nur um das Thema Steuern geht, ohne einen einzigen Paragraphen zu nennen. Also insofern, glaube ich, ist das ganz gut gelungen. Das ist also wirklich extra so geschrieben, dass es nicht darum geht, zu sagen, wo steht das im Gesetz, sondern was ist eigentlich die Regel, die dazu führt, dass es so und so ist und wie muss man eigentlich denken, damit man zu einem anderen Steuerbelastung kommt.
0: Und dass das Thema heiß ist, das sieht man ja daran, dass wenn ein Buch innerhalb der ersten fünf Tage, seitdem es auf dem Markt ist, ähm, bereits Amazon-Bestseller ist, Platz 1?
1: Also wir sind äh, gestartet, als, mit, haben einen eigenen Verlag gegründet, also als Newcomer-Verlag mit einem neuen Buch eines unbekannten Autors. Also unbekannt bin ich nicht, aber als Autor eben bisher noch nicht in Erscheinung getreten. Und da sind wir direkt in Erscheinungstag 2, äh, waren wir schon Bestseller in drei Kategorien. Amazon legt diese Kategorien etwas eigenständig fest. Ich glaube in der Kategorie Unternehmensbesteuerung, in der äh, Kategorie Consulting und die dritte Kategorie, ich habe es nicht selbstverständlich, Fitness. In der dritten Kategorie, muss ich sagen, habe ich es nicht auf Platz 1 geschafft, Bei den anderen beiden auf Platz 1, die ganze Zeit auch konstant. Mhm. Bei Fitness bin ich momentan, glaube ich, Platz 4, war aber bis zu Platz 2 und haben es sogar geschafft, deutschlandweit, äh, sage ich mal einfach, äh, bis zu Platz 40, aller Bücher in ganz Deutschland zu kommen. Also, das heißt, alle Bücher, die über Amazon gehandelt werden, da waren wir im höchsten Stand waren wir auf Platz 40 aller Bücher.
0: Und das muss man, das muss man ins Verhältnis setzen. Ja, auf Platz 40 hört sich ja gut an, aber wie viele Bücher das das sind es insgesamt? Es sind
1: einige tausend Bücher, ja, genau. Hm? Das ich habe mal was von ein
0: paar hunderttausend gehört. Also also, wie viele Bücher bei
1: Amazon? Ja, genau. ja, über Hunderttausend.
0: Über hunderttausend Und dann ja. Platz 40 innerhalb ja. von äh, fünf Tagen?
1: Ja, muss man sich gucken, da hat man neben HPH Bekerkennung, der Biografie der Kanzlerin <lacht> äh, und den, den Bildern von äh, Barack Obama, äh, Bildband äh, steht dann äh, plötzlich Burkhard Kripper steuern an. danke. Oh. Es, ja, aber das ist ja, es geht ja nicht um uns, es geht ja darum, dass äh, wir mit diesem Buch einfach Menschen helfen können, einfach zu der niedrigen Steuerlast zu kommen. Und ich bin persönlich, ich äh, habe einen politischen Hintergrund, ich war mal Politiker, ich persönlich bin der Auffassung, dass die Unternehmer ihr Geld besser behalten sollten und im Unternehmen behalten sollten und äh, für sich einsetzen lassen konnten, als das dem Staat, äh, also alles, was man dem Staat nicht geben muss, das sollte man auch im Unternehmen behalten. Also, das heißt, die Steuergesetzgeber sind für alle gemacht. Und derjenige, der weiß, wie er sie einsetzen kann, der äh, zahlt eben weniger Steuern.
0: Das war ein schönes Schlusswort, lieber Burkhardt. Wir werden alles rund um das um in den Shownotes verlinken: das heißt, Buch, wie man dich am besten erreichen kann, etc. Das Video noch mal reinpacken. Äh, da könnt ihr dann den Burkhardt kontaktieren. Kauft euch das Buch. Eine echte Empfehlung. Ähm, und vielen lieben Dank, dass du dabei warst, Burkhardt. Danke für die Einladung.